0: É, a gente que já passou pela universidade, né, a gente vê que, que mesmo na universidade a escrita dissertativa está muito presente na produção textual. É. Ela é rotineira na universidade. É não é só para passar, não né? é só para passar dentro de seu uso também. É. A gente precisa antes de escrever antes da faculdade. A gente precisa para se alfabetizar. A gente precisa para passar na faculdade. A gente precisa depois da faculdade e depois, depois que a gente está é, trabalhando.
1: galera, beleza? Estamos começando aqui o primeiro podcast, Chá de Redação. Eu sou Bernardo Henrique, Supervisor de Monitoria aqui no quadro.
2: Gente, eu sou a Eulia Oliveira, eu sou Supervisora de Conteúdo e também tutora Pedagógica de Ciências Humanas. E olha, hoje estamos com tudo, né?
1: Hoje a gente está aqui com a nossa referência de redação aqui no quadro, Professor Baltazar Ferreira, né não? É
2: não? Isso. E aí Balti, como que você está?
0: Eu tô bem, tô aqui um pouco impressionado com o convite, né? Esse tanto de câmeras, esse tanto de luz. <risos> a gente falar sobre redação, mas gostei bastante, né? Obrigado pela referência, né, Bernardo? A gente tá aí tentando, né, na luta aí todo dia pra gente conseguir melhorar cada vez mais, mas Caramba. fico satisfeito e tô bem apreensivo com o que a gente vai falar hoje, porque a história é a seguinte, eu não sei, gente, eu ainda não sei o é que que a gente vai vir tratar aqui. <risos> então, assim, vamos testar essa referência de verdade hoje, né? Vamos
1: ver. Oh, mas pra começar, como é o nosso
2: primeiro episódio, a gente quer muito conhecer quem é o Balde, né? Porque aqui pra gente não é voltar é, é da ótima, Todas as aulas ele está aí, né, com o quadro Corretivo em Redação ao Vivo, nossos alunos já conhecem. E a gente quer entender também como que eles tomam essa referência de relação para o quadro, né, que é o cara que manja de múltiplos modelos de um E eu queria que você falasse um pouquinho de você. como é vai, coisa coisa que foi essa trajetória
0: aí? Eu trabalho com educação já faz é, pelo menos aí cinco anos, né. É, eu comecei trabalhando como monitor na área de linguagens, e eu tive a oportunidade de trabalhar assim, com literatura, com português, enfim, com inglês também, que era muito procurado aonde eu ia, e aí um dia surgiu a oportunidade de abrir uma salinha de redação nesse lugar que eu trabalhava. Aí falaram, fizeram lá, né, tipo assim, ah, tá, dividiram né, as porcentagens de lucro e tudo mais, era muito vantajoso, era mais vantajoso trabalhar com redação do que com as outras coisas que eu estava trabalhando. E eu falei, poxa, acho legal, vamos, vamos ver isso aí. Aí eu resolvi abrir, passei um aluno, né, enfim, e tal, passei outra e fui indo, e fui passando uma galera aí com redação, e eu comecei a aprender redação para montar essa salinha, né, é, modelo de como fazer oficina de redação, o que, que é mais cobrado, preparar o aluno para determinado vestibular, e foi indo assim, e foi dando muito certo, aí eu recebi o convite, é, já algum tempo depois, né, para vir trabalhar no quadro, aí eu entrei aqui, né, Raia, assim como você, como tutor, né, e a gente foi escalando aí, né, Fui assumindo uma, uma função, fui me dando bem, fui, quando fui ver, eu já era né, a, a, essa figura da redação aí que comandava a equipe de correção de redação, organizava o conteúdo de linguagens, né? Enfim, e, e continuo ainda orientando, né? Muitos alunos podem estar assistindo aí. Continuo sim orientando a galera, mas é muito bom ser hoje essa referência de uma disciplina que é muito importante, né? Se a gente é. for considerar assim, a, os vestibulares... Todo a vestibular ter, tem. Todo vestibular tem e tipo assim, 20% da nota como um mínimo total. Né? Então, assim, sim, é uma claro. coisa muito importante e que os alunos têm muita dificuldade com isso
1: ainda. É né? todo vestibular e todo curso que o aluno escolher vai se tirar Não interessa você sim, quer sim, letras, sim. matemática, é, engenharia, medicina. A gente
0: que já passou pela
1: universidade, né, a gente vê que,
0: que mesmo na universidade, a escrita dissertativa está muito presente na produção textual, é. ela é rotineira na universidade. É, não é só para passar, não. não né? é só para passar. A gente precisa antes de escrever, antes da faculdade, a gente precisa para se alfabetizar, a gente precisa para passar na faculdade, a gente precisa depois da faculdade e depois que a gente está é, trabalhando. A gente né? não fala de escrever, nunca. Não, é escrever, escrever é fundamental né, para o ser humano, principalmente hoje. É, então, realmente é uma, uma, é uma disciplina que eu tenho muito orgulho assim, de assumir e de, de tentar né, ao máximo ensinar os alunos de que a gente sabe, um pouquinho hum. que a gente sabe.
1: Então, eu sei, hoje você, você entende essa importância né, da letra, da, da redação. Mas como você entrou nesse mundo? Como é que você ah, quis? Que eu eu <risos> Porque eu, como, eu sou da Física, uhum. né, como alguns sabem. Mas eu você sou não física. começou na Física? Não, não comecei na Física. Eu comecei lá na Engenharia. Uhum. Aí depois eu fui, trabalhei um tempo com a Engenharia. E depois eu montei para o que eu gosto mesmo é da teoria, eu não gosto de prática, não. Eu Entendi. gosto de ler o um negócio teórico, vezes você. gosta mesmo. de viajar na minha anel. É, eu gosto de viajar na minha é, é. Mas aí foi, eu fui descobrindo essas coisas. E eu sei como é que foi esse processo, descobri que você gostava de escrever letras. Então, eu sempre fui essa pessoa diferente que vocês são acostumados
0: a ver <risos> aqui no quarto. E na minha adolescência não era muito diferente. Né? Eu, 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 eu sou do interior, né? De uma cidade muito pequena, e que não me dava mecanismos assim pra, se eu quisesse. É, sair dela, né? de, de querer ser o que eu queria ser. Não digo que ser professor era o que eu queria ser nessa época, não era. Eu queria ser, na verdade, músico. Ah, é. <risos> Essa é? nova, ser é, Eu também. Eu sou pianista, sou compositor, Olha sou violonista, só... sou cantor. Era, né? Alguns probleminhas aconteceram aí com a minha voz, mas... É... E o meu sonho de, de adolescência era ser cantor. Aí, é, é claro, eu não consegui, né? E aí eu pensei assim, eu tenho que estudar. Eu fiz direito, né? Fiz três anos de direito é, e decidi abandonar o direito no meio para ser músico. Só que eu precisava, é claro, de, um, de uma explicação, de um fundamento. Eu não ia sair com violão nas costas, né? Com 20 anos. Então, eu falei assim, pô, se eu tiver de fazer é, alguma universidade, eu vou fazer de algo que eu gosto muito, que é ler e escrever. Eu já tinha um livro também escrito, não publicado, mas escrito. Então eu falei assim, não, eu gosto de ser escritor, gosto de ser compositor. Na época não tinha peça, hoje tem, mas é, aí eu pensei assim, se eu vou fazer alguma coisa, tem que ser letras. Aí vim para a faculdade de letras como um pretexto para tocar em barzinho, para conhecer o pessoal da música,
1: para conhecer escritores. Achava na que... cabeça que ia ia ser a sua carreira, você seguir nessa área de letras? Não, eu não eu, eu, eu imaginava que eu poderia ser. anos sei,
0: claro, também, né? Ser, sim, é, sim. É, é, não, é tipo, tipo isso. Eu, tinha, eu já tinha feito três anos de direito, né? Entrei com 17 em Direito e 20 para 21 ah, na letras. Tá. É aí é, eu queria era, era, era testar. Aí eu fui, no primeiro semestre já, eu já comecei a fazer um estágio, que era nesse lugar. É, e eu descobri na educação assim, a minha verdadeira vocação. Tanto que desde o primeiro. Lá dentro? Lá, lá no, é Na faculdade? Na faculdade, através de um estágio, né? Em um de um estágio. Entendi. E aí eu, nesse mesmo lugar que eu tinha essa linha de redação, foi quando eu comecei, né? Com a monitoria. E eu vi que era isso mesmo, que era pra mim e à toa e até hoje.
2: Você acha que as maiores dificuldades que você enfrentou assim, nessa jornada profissional tinham a ver, né? Com essa se encontrar ou tinham outras dificuldades que você enfrentou pra hoje ser
0: Olha, eu acho que dificuldade, é, eu sempre encaro uma, essa questão de dificuldade como, um não como um obstáculo, sabe, um, um, um buraco, mas uma coisa que te alavanca. Assim. É claro que é difícil, tudo é difícil. Né? Qualquer profissão que a gente escolhe, qualquer carreira que a gente escolhe estudar, é muito complicado a gente dar conta de fazer isso, ao mesmo tempo né? ter que trabalhar e estudar, e ao mesmo tempo morar longe da sua família, ao mesmo tempo você ter as suas questões... E ser é excelente naquilo que você escolhe. Você ser excelente, eu sou uma pessoa que vocês me conhecem, eu me cobro muito. Muito, né? e, e, e é difícil mesmo, é muita coisa para lidar. Às vezes a gente não sabe, né? A Raia falou agora também, não sabe como a gente consegue trabalhar, formar. E, enfim, é, é muito complicado. Mas essas dificuldades, elas vêm realmente para engrandecer. Porque hoje, quando a gente recebe um desafio, uma proposta, alguma coisa que é para a gente fazer, é, é muito mais fácil. É, inclusive, uma das coisas que a gente sempre fala com nossos alunos, façam os exercícios mais difíceis, porque quando vocês chegarem com é mais fáceis, vai ser mais tranquilo para vocês. E é isso que funciona na vida, né? A gente recebe essa dose, ainda bem quando a gente é jovem, né? A gente aguenta. E depois a gente consegue manejar isso aí. Então,
2: muito
1: então você estava tá até adiantando. Eu ia te perguntar é. sobre as suas características mais marcantes. Você já estava falando que é essa Esses sua... As É, uhum. um balde mesmo na carreira, na pessoal e profissional. Entendi. Isso que você falou sobre superar, né? Encarar as dificuldades não como, como uma maneira de engrandecer, como uma maneira de se fortalecer essa é uma das suas características, tá? Sim, é, é a resiliência. Isso, né? isso aí é,
0: é de fato. É, eu gosto de pensar assim, né? Talvez não seja tão assim. Mas eu, a minha visão é isso. Que, tipo assim, a gente tem que se, é, se aprimorar é. nas dificuldades, né? é. E
2: assim, né, você falou um pouco do Baut como tutor, professor, né? Referência de redação e, aí, e como pessoa também. <risos> e agora a gente queria saber uma coisa bem assim, pessoal, se interessa. Tirar alguma coisa de um incêndio, uma coisa só, tá? Que, você
0: que isso? Tem. Uma dinâmica? O
2: que você tiraria?
0: Tiraria do incêndio isso. na minha casa, por exemplo.
2: É, isso.
0: Uma coisa sua que você não ia deixar queimar, todo o resto vai. É a mais importante.
2: Ai, meu Deus. Eu acho que é a foto da minha
0: avó. Oh. Eu acho que a é a foto da minha avó. Na sua casa? Né? Tá. É,
2: é, é. Olha, muito bacana, Bautíssima. E agora que a gente já conhece um pouco da sua trajetória, dá pra ver mesmo que você é essa referência. E aí a gente vai ter que agora ir pro nosso tema de hoje, hum. né? Porque aqui no chá de redação a gente vai ter as temáticas voltadas pra redação mesmo. Uhum. E assim, hoje a gente vai trazer um tema que é muito importante pra esse momento, né? que a gente tá no final do ano, que são... As segundas fases e as renações reflexivas. Uau,
0: temos, tá rolando, hein?
2: Isso mesmo. Tá é, os alunos têm muitas dúvidas, né? Então, a gente separou um pouco aqui é, das maiores dúvidas que chegaram pra gente, pelos hum. alunos. E a gente você é uma pessoa que tenta mesmo expandir aqui no quadro os tipos de prova, né? Trabalhar com os alunos o máximo. Quem acompanha o curso já sabe que pode contar com ele pra qualquer tipo. E uhum. esse é um tipo muito específico, né, Claudio? um pouco. O que diferencia a redação reflexiva da dissertativa e argumentativa?
0: Na verdade, a redação reflexiva ela também pode fazer parte da redação dissertativa, né? A gente tem um gênero e a gente tem um modo como a gente vai escrever esse gênero textual. No caso, a dissertação argumentativa é um gênero. É, e é, a redação reflexiva é um jeito diferente de fazer uma redação. Como que é? Ah, a, as características fundamentais dela é porque ela tem, geralmente, um tema de caráter reflexivo. Ou seja, a pessoa que vai escrever ela tem que saber refletir sobre esse pensamento, aprofundar esse pensamento, problematizar esse pensamento, mas ao mesmo tempo saber um tipo específico de argumentação para fazer isso. Por exemplo, a redação do Enem ela é um texto é, dissertativo argumentativo e é, deveras, reflexivo. É,
1: então, então, o Enem a gente pode falar que ela é um pouco...
0: sim a... A, entre aspas até né? certo é até certo ponto porque a gente pode utilizar determinados tipos de argumentação no enem que não é tão adequado por exemplo a gente utilizar na fuvest que é por exemplo é, é, argumento pop né série música é, desenho animado, um animado. isso não nem pode isso não nem pode já teve mil por exemplo com peppa pig ministro <risos> peppa pig Entendi. tirou mil e tipo assim mandou muito bem agora na fuvest não me taco com peppa pig não, me <risos> vai vai para sei lá o um John Locke sabe o Kant Entendi. alguma coisa do tipo então é, o, a redação reflexiva é um jeito de fazer essa dissertação tá a, é, a, é, fazendo uma reflexão com, com uma coisa mais filosófica com uma coisa mais analisando o período histórico sabe alguma coisa mais é, científica é, uma coisa mais científica <risos> Tem. do que um, 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 um argumento pop
2: mas as temáticas
0: trazem uma situação de um problema também? Ou é sim. Não, sim, depende. aí depende Por exemplo, o ITA, é, ele geralmente se parece muito com o ENEM, inclusive, é muito engraçado. Se parece? Você parece muito com ah, o ENEM em relação do ITA. Porque é, tem esse caráter social, né, voltado à temática, né, né, voltado a... a esse tema desse ano, inclusive, foi muito, muito legal. É, desculpa, eu esqueci sua pergunta. Sentir
2: uma situação de um problema. Você também é igual no ENEM, porque ah, mais que tem reflexão, você também tem a situação de problema, Entendi.
0: que é o que você precisa analisar. Entendi. É, não, aí já, já, quando tem uma situação de problema, geralmente pede-se uma intervenção, que aí é o caso da, da banca do ENEM mesmo, o Enem. né? Mas na redação da FUPES, por exemplo, às vezes pode-se vir uma situação de problema, mas geralmente o tema é mais filosófico, mais reflexivo, não é um problema, sabe, é, por exemplo, sei lá, mobilidade urbana, hum. não é somente isso. Pode ser isso, mas pode trazer outras coisas além nesse caráter mais reflexivo mesmo.
1: É, mas além da FUVEST, quem, quem mais? Quais outros vestibulares assim, que você lembra assim que usam essa. se aproximam da FUVEST? Então, geralmente
0: o Enem ele traz mais sobre a questão dessa intervenção. A redação reflexiva, a gente pode colocar o ITA, eu considero, entendi, uma redação reflexiva, a FUVEST, a Unesp, a Unifesp, a UNB, enfim, dissertações é, gerais que levam realmente o um tema mais reflexivo. Entendi,
2: não é legal. E assim, para ajudar os nossos alunos e quem está ouvindo a gente, você poderia fazer uma lista, assim, você citou algumas questões, né? Você tem que ter um, um argumento mais voltado à reflexão, voltado para pegar uma referência histórica, alguma coisa voltado a uma reflexão filosófica. Mas que elementos a gente pode utilizar para reconhecer se a gente realmente está cumprindo legal o nosso gênero?
0: Ah, sim, entendi. Então, a gente está falando agora sobre elementos estruturais do gênero, ou
1: seja, Isso. O
0: que, que a gente tem que fazer para acertar uma dissertação?
1: Ah, é, é, que... É, lógico que é a redação é, é livre, você vai escrever, mas você tem que. Não, é. Assim, é é, 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 é. Eu, eu sei, é isso que eu ia falar. Eu não tô falando você escrever qualquer coisa, estou falando né, é livre a pessoa que escreve, autoral, nesse sentido, Aham. mas você tem que seguir certos padrões Sim. dentro do que o vestibular Sim. propõe na tema. Tipo, se for dissertativo é de um jeito, se for, né? É.
0: É, realmente, é, a gente tem que firmar a nossa autoria. Então, quais é, são os,
1: esses elementos?
0: É, fundamentais do texto dissertativo. É. Né? Então, a gente primeiro tem que entender que ele é um texto científico. Né, é a primeira coisa. É, então, muitos alunos é, misturam muito narração com a dissertação, né? São é tipos diferentes. É, a, a narração ela tem um, um, um caráter totalmente de, é, fantasioso, descritivo, ficcional, com personagens. Com um enredo, uma história Com... linear,
1: como se fosse uma, uma história, historinha, não é uma historinha que a gente é acostumava.
0: A Unicamp né? já cobra, né? A, a narrativa, por exemplo, cai muito. Agora, a dissertação, ela não, não, não pode fazer isso. Existe até uma, uma congruência entre os dois gêneros, que eu vou dizer assim que eu terminar de falar qual é, que é o fundamento. Mas assim, a dissertação é um texto científico, ela não tem essa questão da personagem, ela tem que ser escrita num verbo que seja da terceira pessoa para separar né? É, a pessoa o locutor que está escrevendo do intérprete então, tem que trazer argumentos é aconselhável que se traga argumentos fora do texto proposta mas a gente tem sempre uma proposta de redação que ela vai guiar a gente a gente vai lendo né texto por texto vendo o que que a banca está querendo cobrar da gente e é, ela também basicamente tem esse caráter de é, colocar é, de divulgar alguma coisa de a pessoa que vai escrever ela tem que problematizar algum tema e ele tem que solucionar, no caso de alguns vestibulares e de outros, apenas expor esses, esses, esses direcionamentos, né? Mas é um é um texto muito inteligente e que é muito difícil de
1: fazer, por isso que muita gente aí se dá mal. Por que você <risos> faz? É difícil? É... É... Porque você tem que trazer as coisas de fora, né?
0: Isso, é. Porque é, é o que eu sempre digo. Escrever já é complicado. A gente não nasceu para escrever. A gente vai... a gente já... é uma coisa que se, que se é aprendida né? É, e depois que você aprende isso, você tem que adequar essa escrita a várias caixinhas. A redação é uma dessas caixas. né é, E é complicado porque o aluno ele tem que entender do tipo, né, do gênero, textual, ele tem que é, saber interpretar, que é muito difícil. A gente costuma dizer que interpretação é a parte mais fácil das linguagens, mas é a parte mais complicada de todas. E ele tem que interpretar isso, ele tem que saber o que a boca quer, ele tem que ver quais são os argumentos ali, se ele não tiver argumentos próprios. E esses argumentos, eles têm que ser pertinentes, eles têm que ser legítimos, eles têm que ser originais, e eles têm que ser bem relacionados. Ou seja, se você colocar um argumento bacana, mas você errar ali na coesão do seu texto, errar, ali na no estruturalmente, né? errar estruturalmente, aquilo fica incoerente, porque a gente sabe que a coesão e a coerência estão conectadas, né? aquilo fica incoerente e aquilo pode perder ponto. Tanto na competência 2 de repertório, tanto na competência 3, que é a incoerência, e na competência 4, que é a coesão, se ele tiver utilizado. Isso aí ó, já pode, se, se o aluno tiver já cometido alguns errinhos, isso aí já pode tirar quatro, 40 vezes 3 da conta, 20, é. 120, é. 120. Olha 100. só! <risos> 120 pontos <risos> da sua redação num único erro. Então, assim, é, é bastante complicado, assim. Então, são esses. Isso que define uma dissertação argumentativa. Legal, você falou de um
2: assunto bacana que a gente ia tocar mais na frente, né? Mas...
0: É, há algumas formas de fazer, fazer isso, né? A originalidade, ela tem é,
2: uma, uma delas,
0: e a mais difícil, ela, essa precisa de muita preparação, é o aluno preparar um vocabulário próprio. Ou seja, existem algumas conjunções, por exemplo, que já estão batidas. Em primeiro lugar, é, primeiramente, enfim, é, são, são conjunções que grande relevância. Buscar o sinônimo dela, por exemplo, Mormente, vamos falar <risos> dessa conjunção, é a mesma coisa que, em primeiro lugar, já tinha ouvido falar. Já Talvez, já, é. é Então, coloca lá, normalmente, o corretor já vai olhar, a banca já vai olhar isso e vai falar assim, Opa, não é qualquer aluno, é um aluno que tem vocabulário, é um Praticou. aluno que se preparou. Não estou dizendo para fazer o... o Guimarães aluno. Rosa. É, não, não seja repuscado, <risos> isso, né? não seja repuscado. Começa a falar palavras científicas e vai se enrolando e tal, não faça isso. Escolha determinados momentos do texto para você mostrar que você é um pouquinho diferente. É por isso que precisa treino, por isso que eu falei que a gente precisa praticar isso, porque você precisa saber até onde está demais, porque clareza também é o um caráter de, que a banca cobra para é, te penalizar. Se ler seu texto não for claro o suficiente, ela vai penalizar. Então esse jeito de vocabulário é um dos jeitos de você se destacar. Outro jeito de você destacar e mostrar sua originalidade é trazer argumentos que são de fato originais, que não são tão utilizados.
2: Tudo menos Homem ou lobo
0: do homem. Não. Isso, a gente vê
2: muito. Balma. Não. É o próprio Kant, né? A gente vê muito. É,
0: infelizmente, é... Alfredo também. Infelizmente. <risos> infelizmente, porque é um cara genial e fica. E, e, infelizmente, na redação os alunos tendem a, a sintetizá-lo em apenas uma sentença, né? E tampouco, muda não sei o quê. Isso mesmo. É, então, assim, é, são pessoas fantásticas. Não estou dizendo
1: que eu sou. Não, é, não, isso um é, óbvio. Só não, não é, só é original. são é parecido com
0: aquilo que fácil. Você tem que usar né? de um
1: jeito diferente. Se você for usar algum deles, usa de um jeito diferente e original, que já não foi usado é, várias isso, mil vezes. Exatamente. Né? É, vamos deixar o mundo líquido, né? Um pouquinho de um
0: lado. É, é super. Brilhante, é brilhante. Mas vamos deixar o mundo de lado e, e passar para outras coisas interessantes, como. É, Haren Adant? Como é que fala? Não sei como ele fala.
2: Haren Adant.
0: Isso. E, e tem Sim. outras pessoas no mundo literário também que são muito importantes hum. de ser utilizadas.
2: Dicas dos nossos alunos. Cássaros, filósofos, pós-modernos, gente. Isso. Tá Cita-nos pra a gente, Haren. Caiu na, no Enem, né? Olha só. A gente teve também o que eu passei com você do meio ambiente. Não é. vou lembrar. <risos>
1: Então, já gente está falando sobre o tema, o que, que você acha que são os temas mais recorrentes? O temas dessa, mais recorrentes? Nesse tipo né de modalidade textual. Assim?
0: Então, geralmente são ligadas, é, é, tem um eixo que é fundamental, na, na eu sempre digo isso nas minhas aulas, que é a questão do indivíduo é, se colocar em, é, dentro de um coletivo, tem. fazer essa reflexão, ele como indivíduo no coletivo qual o papel dele, qual o papel do coletivo e como as coisas E a partir
1: são... daí, fazer uma crítica? Sim, aí, aí por aí já vai, vão diversos temas.
0: Né? A gente pode pensar nisso com problemas
1: de meio ambiente, sociológico,
0: de maneira filosófica também. Né? A gente pode pensar isso de, de mobilidade urbana. A gente pode pensar isso de, de, um, de, uma, de um... Esse é o grande, o grande coerência. O aluno se posicionar como indivíduo, mas também como coletivo.
2: Fesp, né, que a gente acabou de ocorrer e foi sobre o hijab e o uso do hijab no esporte, se isso seria uma manifestação de livre culto, né, religioso, ou se seria na verdade uma, uma imposição às mulheres no sentido né, de serem subjugadas. Sim, sobre... caiu, né,
0: foi caiu. Logo, foi um, Fesp, um, Fesp assim, foi a Globo.
2: Muito bacana o tema, né, e são temas assim que talvez vão vou dar um único. É. Grupo, mas que vai fazer com que você problematize a parte Isso, dele. Exatamente. É
0: Realmente foi um tema que impressionou, porque ele realmente tem um foco né, muito direcionado. É, que foi diferente, por exemplo, do tema do, I, do Ita desse ano, né, que, salvo engano, eu não vou saber literalmente o que caiu, mas é uma coisa que talvez você possa gostar bastante também, que é em que medida que é, o avanço tecnocientífico Produzido é... por de maneira não tão ética, é, até que medida ele é ético-moral, né, isso. alguma coisa desse tipo não vou lembrar. Tempo interessante. É interessante, é, é, assim, assim mas é, é, é um tema que a gente já vê há muito tempo, né, que a gente muito. que desde que a gente é pequeno, a gente, a gente costuma ver sobre isso em séries, em filmes, em livros, na escola, isso é muito discutido, e realmente caiu de um jeito muito interessante de muita gente, por causa dos do jogos de palavras, né, é, e é um tema que vai muito nesse lado reflexivo também porque ele está te pedindo para refletir sobre uma ação que é meio que incontrolável quanto um indivíduo, né? Como eu como indivíduo vou parar uma empresa de cosméticos que está alocada na no interior da Ásia, por exemplo? Não, não, não tem, tem. É, mas mesmo se um aluno tem que saber, né, é, é o que você
1: falou, né? É que se colocar no coletivo, enxergar, construir as críticas é, a partir de de outras de vista, a partir de um argumento de fora, e se ele assumiu um, um ponto de vista, saber argumentar, é um bom jeito de isso, praticar isso que você certeza, falou. Né? É, com certeza.
0: Eu, na verdade, falo que é bem mais simples do que isso, é a pessoa saber se posicionar como ser humano. Isso. Né? A pessoa saber é, quais que são a, a função dela como ser humano, como que ela pode aprender, é, é saber realmente se portar na sociedade. É, é simplesmente viver. Por isso que eu sempre falo, uma das primeiras coisas que vocês têm que fazer, aos meus alunos, né, é para saber é, se dá bem em um texto como esse, é você olhar ao seu lado os problemas que estão à sua volta. Empatia? Gente, Empatia. Hã? Empatia? Com toda certeza. Todo mundo sofre, você não fica lá no seu outro posicionamento, <risos> então, você sabe o que, que é o um problema, mobilidade urbana. A Raia tem as questões dela, eu tenho as minhas questões, nós todos temos as nossas
2: nossas questões que estão no mundo e sempre vai cair alguma das coisas que a gente viu. É o que a gente chama de fenômeno sociológico, né? Que é alguma coisa que está acontecendo no mundo, que mesmo que não seja diretamente conectado a você, ela é um fenômeno sociológico, ela é uma situação Sim. que tem problemáticas que é. vai ter... Soluções são Acontece não, na né?
1: sociedade que você está inserido. Nunca vai cair
2: sobre a quarta admissão, um é. física, não <risos> não. E é não. é interessante pensar, né? Porque sociologia não é uma matéria que muitos desses vestibulares têm incluído muito no legal, seu né? cargo, né? A gente tem a FUVEST e a Unicamp, que não cobram. E a Fuvest é a grande carregadora do relação reflexiva, uhum. né? Ela sempre está é, dando validade com os argumentos é de originalidade. E é muito bacana ver essa reflexão e querendo nossa importância que dá para a sociologia dentro da redação, né? Não, com certeza. Eu, eu sempre
0: digo que a redação é a mãe de todos, né? Ela sempre vai acumular essas disciplinas que estão, é, enfim, sofrendo, né? Diversas coisas aí atualmente, e ela sempre vai colocar e sempre vai trazer uma importância. Eu sempre gosto de dizer que a, o espaço da redação não é suficiente. Essas disciplinas elas têm que ter o espaço delas, porque elas são realmente pensamentos científicos. Elas são importantes, fundamentais para a sociedade. Enfim. Eu também acho. É, e elas têm que ter o espaço delas. Mas, a redação, mas, na redação, elas têm uma função primordial, principalmente na redação reflexiva. Como esse critério que a gente está discutindo, fundamentação de argumentação. Porque um dos critérios que você tinha perguntado da estrutura dissertativa, é que também é o fio da meada, é você convencer o seu interlocutor. Ou seja, você tem que convencer quem está lendo. No caso, a banca. Não é qualquer interlocutor. Pressionar e convencer. Pressionar e convencer. E você faz isso por meio de argumentação. Uhum. Pensa pra você ver, você vai ter que convencer a, a, a. Sei lá, o Bernardo Pena de que sua moto é melhor que a dele. Difícil. Difícil. <risos> você vai conseguir?
1: Se eu usar argumentos para <risos> <risos> trazer. É difícil, porque sua moto hoje é antiga dele. É, ela é um pouco menor. É tipo a dele, só que menor. <risos> é. Então, assim, é, é um. É um, é um é uma tese que, que posso você precisa quer evitar. Ah, mas eu posso <risos> argumentar. Não, mas eu entendi o seu ponto. Argumente alguma coisa defensável. Né? Isso, exatamente. Escolha um lado, escolha uma tese. Um vai ter argumento suficiente para convencer o seu interrogo. É. Não dificulte para o seu lado também. Exatamente. né?
2: Por isso que é difícil quando a gente fala que não é mais penalizado aquele que vai contra os direitos humanos. né? Porque, na verdade, é difícil você convencer uma pessoa contra os direitos humanos. É, que argumento que você vai usar contra a vida? É eu não consigo entender, é,
0: alguém ser contra os direitos básicos de ser uma pessoa humana. Alguma coisa que foi um tratado entre de, né, versus países, uhum. enfim, é uma lei, é, é universal e eu não consigo entender é, quem vai querer utilizar de um argumento que não seja isso. Uhum. Isso mostra realmente que a pessoa não é um ser humano na minha cabeça. <risos> e, é, e é realmente preocupante, mas assim, é, apesar de várias bancas aceitarem qualquer viés ideológico, a gente sabe que é, é, certos pensamentos, quando ultrapassam né, o limite do conservadorismo, eles, eles são realmente penalizados.
1: O bo, bom senso é sempre bom, é, assim, em várias é, áreas da vida, e né, na é relação o senso continua valendo. Né? Bom, é sim.
2: lei, é isso aí. Mas pensando assim, a gente já falou que você tem que convencer a banca, então você tem que mostrar mais ou menos quais são os problemas que você está vendo né, a partir da primeira problemática que foi te lançada, só que uma das dúvidas é que os alunos normalmente eles deixam para o final, né? É o aluno que estuda para o Enem, para a FUVEST, UNIFESP, UNESP... Que Aí vai busca no Google lá, como fazer a redação da
1: FUVEST em cinco minutos? Em dezembro,
2: assim? em dezembro, <risos> porque a segunda fase está chegando e a gente sabe que a FUVEST não pega, cobra na primeira fase, ah, né? É. Então o menino vai deixando lá para o final. E aí ele capta tudo, ele consegue entender as diferenças, mas chega no final, não sabe como é que conclui o texto. É. Tá tão acostumado a fazer a proposta de intervenção Sim. e resolver o problema, que é difícil quando isso não é pedido, né? Como que a gente encerra com a reflexão?
0: Ah, na dissertação que não seja do Enem. Isso. Tá, então, é um tema mais filosófico e a banca não pede. não Enem é interessante a gente ressaltar aqui que ele tem uma competência só para intervenção. Ou seja, 200 pontos do texto, ele é somente para conclusão. Olha, na quanto banca, é importante... É, na banca da FUVEST, na banca da UNESP, na banca da UNIFESP, não tem essa competência. É tudo embutido dentro dos, do todo do, né? da, da, da banca, né? da, da grade de correção, perdão. É, uhum. é, e é por isso que a gente não aconselha terminar com intervenção é, na banca da FUVEST, da UNESP, é dissertação comum que a gente fala. Eu, eu falei muito com os alunos do Ita sobre isso, fiz uma aula, inclusive, de né, com, com dicas finais e tudo mais, uma das coisas que eu falei foi sobre a conclusão, porque realmente é onde os alunos se perdem bastante. É, jeitos de finalizar um texto, que não seja uma intervenção. É, você pode fazer uma síntese, né, um resumo de tudo que você falou no seu texto, é, um pouquinho, é, as recortes de argumentação da introdução que você desenvolveu e tal. Pode até finalizar, fazer um fechamento com algum tipo de argumento que você utilizou, se você tiver começado o texto, por exemplo, com uma citação, é interessante que você fale o nome do autor no final novamente para falar que aquilo não vai acontecer novamente. Vai lá. É um jeito. Outro jeito interessante é a constatação. É um jeito muito complicado de finalizar. Constatação? A feiração, é. Porque aí você vai fazer tipo assim: o desenvolvimento A, desenvolvimento 1 é A, desenvolvimento 2 é B e a conclusão vai ser AB. Entendi. AB ah, é a É como se fosse. É, tipo assim: o que eu falei no A o que eu falei no B, isso pode acontecer. Isso
1: traz coerência para o texto também. Isso traz é.
0: coerência. Mas é muito complicado de fazer porque esbarra um princípio básico do texto dissertativo também, que é você não pode trazer nova argumentação na conclusão.
2: Ah. Então tem que ser
0: realmente uma constatação. Tem que, tem que, ter, tem que ter ficado claro para quem está corrigindo que não é novo. Então, você já disse aquilo de outro jeito, mas que chegou nesse resultado. Um outro jeito de terminar o seu texto é fazer uma reflexão futura sobre aquele assunto. É, geralmente, eu peço para os alunos fazerem uma reflexão mais otimista, né? dando um caráter mais mais positivo. Né? Mais humano, é, Que vai ficar melhor, que está que melhorando. Olha lá. Às vezes, pode não estar. Mas assim, <risos> é sempre interessante, como filme de criança, né? a gente deixar um, um final feliz aí. Outro jeito de terminar é com a pergunta retórica. Eu também não aconselho. Não aconselho? Não aconselho. Porque pergunta retórica... É muito difícil de fazer. É. Tá, tá. Aí é
1: dica do balte. Passar é. Eu não consigo terminar, a não ser que você seja o um mestre. A Tem... mesmo que você
0: já tenha treinado, tenha dado muito certo, não termine com uma pergunta retórica no seu texto, porque geralmente ela não é retórica. E se você faz uma pergunta no texto dissertativo, você vai ter que responder ela. Então, o lugar dela não é na conclusão definitivamente.
2: Entendi. E aí, pensando assim, também, só falando um pouco ainda da estrutura do texto, uma outra dúvida que os meninos ficam é o título, né? Porque tem banca que cobra o título obrigatório. Então, você não tem como fugir dele. Você fica ali quebrando a cabeça, desperdiçando uma linha e tentando impressionar a banca. Mas em muitas outras, eles não cobram o título, mas por ser uma redação mais reflexiva, as pessoas falam que pode ser uma boa, se você tiver um título bacana, para chamar a atenção, né, do corretor. Como que a gente sabe que vale a pena, né? O título ele tem que ser uma retomada do texto, como é que é?
0: Então, também existem várias formas de fazer um título. É, é interessante primeiro, né, o aluno, ver se realmente o vestibular que ele está prestando é obrigatório. Ler bastante o enunciado para ver, porque se não for, não precisa. Não gaste uma linha. E você
1: recomenda curso. fazer antes? Eu, eu com várias pessoas que estão assistindo agora ou vão assistir, Preferem mais número do que letra. De <risos> Então, eu sempre tive dúvida na redação com essas coisas. Eu não sei se faz antes, se faz depois. O título? É. Ah, Dá uma dica entendi. assim, uma então, dica Eu consigo fazer depois. Depois? É, porque o título tem que estar diretamente relacionado com o que você está falando. Entendi. Então, é, muitas vezes. Então, você fica preso né, ao título, é, se você então,
0: mudar de ideia. Exatamente. Dentro. O ideal é que você faça uma preparação, faça um assunto na hora de fazer isso. Você fez a sua redação, é, né, Neyra?
2: fiz, fiz, mas não fiz sim. Você não tipo. fez o rascunho? Né? Não, eu fiz o rascunho, mas não. o meu rascunho foi em top. Então eu fiz no Enem também. Eu Deixeira, não fiz o rascunho. Fiz assim. é, é. Poupando tempo hoje sempre, gente.
1: É, eu fiz direto lá também, porque eu dou uma agarrada nas outras provas, acabei é lá, mas eu não, não treinei direito, gente. É, então, é o
0: que eu sempre aconselho é isso. Você, você tem lá um, uma hora e pouco para fazer a redação, né? A gente fala uma hora para trapar com um o relógio, para realmente você treinar para o máximo do dia de produtividade né? que você puder ter. Mas é fazer um rascunho, e nesse rascunho você pode colocar assim, um possível título. É, mas o interessante é fazer depois. Existem vários tipos de título. O título, ele não deve... É, eu, pelo menos, não indico que ele tenha verbos, seja uma frase nominal...
1: uma pergunta retórica também não.
0: Não pode, pode ser uma pergunta, mas é, é interessante que esteja realmente direcionado ao que está no texto, tá? É muito complicado fazer título. É, eu conselho também, por exemplo, parafrasear o tema. É, não fica muito original, mas também você não pode correr risco também se você, caso você não saiba fazer um título, você fazendo assim, você vai se dar bem. Uhum. Um jeito muito interessante, que é o jeito mais original e, portanto, o mais difícil de ser feito, é, é um título que, quando a pessoa lê, não tem nada a ver com o um tema. Presta atenção. Tá lá, pá, tem nada a ver com o um tema. Mas, na conclusão. O aluno está escrevendo essa redação, ele finaliza com o título. Fazendo sentido, é claro, com aquilo que ele estava falando. Então, o título, ele só vai fazer sentido na última linha. Depois que, Depois que o a leitura foi feita. É, exatamente. Aí, na última linha, que o corretor vai entender o título. Isso é chama assim. fechamento chave de ouro. Que é realmente muito original, muito difícil. Eu não me arrisquei a fazer. Eu fiz a redação do Enem, eu não fiz
1: isso, não. Mas eu não fiz nem título, eu não fiz Mas, como é que funciona o Enem? Tem que ter título ou não? Tem. O Enem não é obrigatório. Mas pode? Pode. Mas, Mas a gente vai, fala que
2: também você tem que pensar na quantidade de linhas, né? É. A gente tem o Enem com pouquíssimas linhas e desperdiçar é. uma linha sem saber que você vai impressionar um novo corretor não vale muito a pena. É, exatamente. Né? Mas a gente está falando muito da banca de correção. Os critérios de avaliação, como você falou, eles vão variar de acordo com a banca. Mas vão ter, como a coesão e a coerência, questões, assim, como a norma padrão, né, uhum. que não vão ser alteradas. O que a gente pode contar, assim, como geral?
0: Então, existem três pilares que são fundamentais no assim, grau de correção, que tem em qualquer lugar. Uhum. É, a primeira delas, você já disse, né, é, a, é a gramática. A gramática o que é certo, o que é errado, crase, vírgula, regência, concordância nominal, que é o que os alunos gastam 90% do tempo deles tentando aprender, e que é apenas uma
1: competência.
0: No Enem, por exemplo, é só 200 pontos. É, então, não então é isso. na sua experiência, assim,
1: você acha que os alunos mais, que têm mais dificuldade de escrever, eles gastam muito tempo nessa norma padrão? Aí... Isso, isso. É,
0: exatamente. Eu acho que a gente tem que concentrar, sim, determinado tempo nisso. Mas a redação é muito mais do que isso.
1: E você ganha mais é, essa fluência em escrever na norma padrão com muita leitura, né? leitura até, é. muita... não necessariamente sobre redação, sobre qualquer coisa, quando você lê muito... Você... É, exatamente.
0: É uma das dicas clichês, né? eu lancei um vídeo aí falando sobre isso, <risos> depois vocês dão uma olhada aí no Instagram, aí falando sobre por que é tão difícil de escrever, escrever. Né? Mas voltando à questão da grade de correção, é, temos a gramática, temos a interpretação do tema, né, junto com a argumentação ou seja então temos aí é, três pilares uma é gramática o outro vai falar sobre tipos de argumentação e interpretação da proposta e o último ele fala sobre realmente a coesão e a coerência né se o que você escolheu de tipo de argumentação você está sabendo colocar de um jeito coerente e se você está sabendo utilizar a, a norma padrão como que você tá utilizando ela. Você tá diversificando seus coletivos, você tá utilizando seu pronome, você tá ligando seus parágrafos, você tá ligando seus períodos. Seus períodos não estão longos, seu parágrafo tem mais de três períodos. Tudo isso entra na coesão e não na gramática, tá? Então, são esses três grandes aspectos aí que geralmente as bancas de redação se é... como é que fala? Se Se, se baseiam, né? É, se baseiam.
2: Nossa, que legal, porque é. assim, né? Acaba que a gente fica muito preso. A... Os meninos sabem que Marca de oralidade, penaliza muito né? os erros de gramática, mas assim, a coesão, mais que tudo, ela, precisa, ela que vai dar gosto para os outros critérios, porque sem você entender o texto, né, você não consegue avaliar se o cara está fugindo do tema, se não está. Então, isso é muito bacana. Mas, assim, é, como a gente falou, o aluno deixa muito para o final. Né? A gente sabe que, infelizmente, com a quantidade de vestibular que o mesmo aluno faz, é difícil. Mas, assim, pensando em uma semana, que a gente tem aí para, né? Vai ser mais ou menos uma semana depois das festas, os meninos fazerem a fuvete. O que, que dá para fazer para poder chegar melhor?
0: Vai treinar a redação, gente. A gente tem um dos tempos mais, <risos> hora do mexendo já. Vai. A gente
2: tem um dos tempos
0: mais rápidos de correção de redação do Brasil. Você faz no mesmo dia sua redação está corrigida com comentários descritivos, concor... enfim, você vai aprender a escrever escrevendo, com comentários, você ainda tem um debate lá. Então é o seguinte, não treinou a redação, passou para a segunda fase da Veste, bora treinar, pelo menos aí duas redações por semana, tá? pelo menos três redações por semana, vamos treinar, vamos conversar com os corretores, vamos assistir as aulas, a Marcelo ainda está aí dando aulas, a aí para vocês, vamos ver todos os, todos os vídeos de conteúdo que nós temos sobre isso, tem uma aula aberta sobre a redação do Enem que pode te ajudar tem uma aula aberta sobre a redação do Ita que pode te ajudar, né? mesmo vocês que vão fazer outros vestibulares agora. A dissertação, como a gente disse aqui, é universal. Então, vamos ver essas aulas, vamos praticar. Dá uma olhada lá no Instagram do quadro e veja todo o conteúdo que tem lá para vocês. Ó, oh,
2: agora, para encerrar, hein? Pra já que ele está dando poder... dica, né? É, já que ele está com a corda toda, você viu, né, Bernardo? Então, nós vamos brincar de vidente. Ai, Deus. E agora, eu começo três palpites para qual que vai ser o tema do Fuvest, tá? É. Pode pensar com carinho o que a gente espera. Eu tenho
0: dois palpites, né? Eu fiz duas propostas, dei né? uma proposta o pro simulado daqui
2: e fiz uma proposta
0: para uma aula que vai ter a respeito da redação do Fuvest. Eu como vidente, pode ser que não caia, tá? Quero dizer que talvez uma das coisas que eu acho que pode cair é a respeito do movimento minimalista, né? O movimento minimalista ele tá crescendo bastante, não só nas artes, como na música, mas também como filosofia de vida e como movimento político agora também. Então, acho que cai muito nessa redação reflexiva esse tipo de coisa. Uma das outras coisas que eu acho interessante a gente falar é sobre o crescimento do ensino de programação a crianças. A gente vê cada vez mais escolas surgindo e ensinando... A crianças esse tipo de linguagem, o que é muito bacana, esse avanço é muito legal, e como isso pode reverberar na nossa economia ou então nas nossas relações sociais. São esses os dois temas que eu espero que caia, mas pode ser que não caia, gente, é muito complicado acertar. Eu é, passei não. vergonha no Enem. não ninguém está ah, você, tem que
1: cravar o que, é que vai é, cair. É. Mas são dicas baseadas é. na sua experiência. É, é, e já
2: ajudou muito, né, porque muitos vão falar a verdade, a arte não é um... um cultura, né, muitas vezes é o, a melhor parte do reflexivo vai uhum. vir a partir das ações e costumes, né? Então, muito bacana que você pegou aí duas coisas, educação e a cultura, que uhum. podem ser bem pela FUVEST. Quem não sabe, ano passado, né, teve sobre a arte. Isso. Então, muito bacana os seus palpites, a gente amou, né? É. E aposto que a galera aí que tá ouvindo também gostou muito.
1: Será? Espero que sim. <risos> Bom, então, a gente vai ficando por aqui? Eu acho que sim. Já tá na hora, né? Vamos é.
2: despedir. Então,
1: a gente, eu vou agradecer aqui em, tom, em nome de toda a equipe Agradeço ao professor Baltazar Ferreira, eu que agradeço.
2: Foi um máximo, a gente adorou, né? Obrigado. E, gente, comentem, tá? Comentem Isso. o que vocês gostam de ver, o que vocês gostariam que o Balde comentasse, tá? É A ideia é que esse
0: chá de redação seja semanal, né? Eu, a gente não sabe ainda, a gente está vendo a possibilidade, eu sou o piloto, né? Mas vai ter sempre.
1: É, então, se vocês gostaram, é, comentem, vê o que vocês acharam sobre os temas, Opiniões,
2: e a ideia é mais leve, né? Eu gostei, é, isso,
1: tranquilo. É legal.
2: Eu gostei de ouvir é. de você, tá? Ex-direito, ex-músico, <risos> pianista, eu mesmo descobri um, um monte de coisa. Você, é. você
1: ficou surpreso por algumas coisas perguntaram? Claro! Né? <risos> <risos> Ótimo, mas é isso mesmo.
2: Essa é a intenção. Muito
1: é. bom, gente. Ué, a gente vai ficando por aqui então. Obrigada e até a próxima, galera. Tchauzinho! Tchau, gente. Tchau. Beijo!